0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. Quero que você ore por uma pessoa da sua família que está na beiradinha de converter e não converteu ainda. Quem tem? Ele gosta da conversa, ele gosta do zinho, ele gosta de tudo, ele acha, admira você, mas ainda não deu aquele passo. Fique em pé para representar essa pessoa. Você tem um na sua família assim, ele está na beiradinha, você diz. Vem cá menina, ora por ele, vem cá. Você ora? Você ora ou não? Agora, ora aqui, sobe aqui e ore. Pede a Deus, misericórdia e salvação.
1: Amém. amém, soberano Deus eterno Pai, Deus de honra, glória e poder, nos colocamos mais uma vez diante da tua presença, primeiramente Senhor, para declarar que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, e diante do Senhor, ó Deus, colocamos agora, ó Deus um ente querido nosso, ó Pai que está a um passo da conversão em nome de Jesus, ó Deus envia, ó Deus, o teu Espírito Santo, ó Deus, nos lares agora de encontra o coração dessas pessoas, ó Pai, que presentam. Precisam De um toque especial do Senhor Pai querido, em nome de Jesus Nós somos totalmente Dependentes do Senhor Seja conosco, seja com a nossa Família, Pai Que haja salvação nas nossas casas Que haja libertação nos nossos lares Ó Pai, e que a presença Do Senhor e do teu Espírito Repouse sobre nós Em nome de Jesus Clamamos ao Senhor nessa noite Amém, Jesus, e amém Graças Obrigado, a
0: Deus. amém, amém 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 olha pode sentar pensou em alguma coisa para favorecer essa pessoa chegar mais perto de Jesus pede a ele uma ideia amém queridos irmãos no dia 10 de setembro atenção meninas mulheres nós vamos ter um dia de oração com o desperta Débora começa oito e meia da manhã até as três da tarde é, você precisa se inscrever, porque também vai ter o coffee break, o lanche, tem uma taxazinha para pagar o almoço, mas a sustância vai ser maravilhosa, dia 10 é um sábado, a igreja precisa orar, irmãos, toda a igreja que venceu é porque o povo orava, é porque o povo ora, amém? amém. Glória a Deus. Nós teremos o CPL, você sabe o que é, quem sabe o que é? É o Congresso de Pastores e Líderes. E você deve vir. Aqui da oitava, você deve vir. Você pode se inscrever no site da oitava. Você pode participar. Há uma taxa, há um desconto especial para membros da oitava participarem. E nós queremos treinar a nossa liderança. E você pode enviar também um pastor a que você percebeu que ele desanimou. Agora é o tempo de levantar a igreja. Agora é o tempo, a pandemia que vem 2020, 2021 e ainda 22 fecharam muitas muitas igrejas fecharam, muitos pastores desistiram. Muitos crentes desistiram, mas é hora da igreja levantar. É hora da igreja lembrar que ele faz forte alcançado E em nome de Jesus, a igreja continuará. Amém, irmãos? A igreja nunca perde, porque o comandante é o Senhor Jesus. Agora, uma igreja local, ela sofre muitas vezes que é assim. Quem conhece um irmão que desanimou? Quem conhece? Levanta a mãozinha assim, para a gente orar por ele agora. Abençoa ele sentado, a ele. Não é para brigar com ele, não xingar, ah, desanimado. Não, é para Senhor, abençoa meu irmão, minha irmã. Aí, ó, com a mão levantada, ore por ele. Eu conheço uns 100, meus irmãos. Conheço pastores que já disseram, eu chutei o balde, eu falei, busca o balde. Aleluia, vamos encher o balde no CPL, vamos pôr água dentro dele de novo, aleluia. Aleluia. Que o Senhor abençoe os líderes que virão, Senhor. Vários que virão do Nordeste, virão do Rio, de São Paulo, aqui da beirada de... Be Nossa, aqui os que virão aqui da igreja. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Mais uma sobre o CPL. Eu quero pedir que você, que Deus vai tocar o seu coração, dê uma oferta para financiar um obreiro. Tem uns que desanimar, tão sem dinheiro. E nós temos que quase que buscar ele assim. Lembra de um meme que tinha aí quando o pastor buscava ovelha arrastando pela oleira assim, vem, vem. Nós estamos fazendo assim com alguns irmãos. Não, não querem não, pastor. Vem, rapaz. Não vou não, vem. Aí eu não quero ver pastor, ele é com sua mulher. Aí menina, põe ele para frente. Ela disse, ele vai. Porque você sabe quando a mulher fala assim, vai, é só se ele não for bem casado todo homem bem casado, quando a mulher dele diz assim, vai, mas agora que ele vai mesmo, e minha mãe fala assim, dona Ilka, 96 anos, e vai trotando, <risos> então irmãos, põe no seu coração aí, uma inscrição é quanto pastor Iuri? 230 a inscrição do obreiro, para ele participar de tudo, o é, nós vamos trazer esses preletores maravilhosos, Ronaldo Lidori falei com ele hoje o Roberto Ail, meu psiquiatra que tem tratado o burnout na vida do pastor e do crente quando ele estressa, quando o balde fica vazio quando ele está assim a ponto de entregar os pontos gerais quer desistir do casamento, desistir da igreja e alguns querem desistir da vida nós vamos trazer esse psiquiatra para tratar desse assunto não desista de viver nós temos o pastor Abdala Araújo, um pastor em Guarapari, irmãos ele é um hoje líder nacional da convenção batista brasileira uma igreja que está avançando em Guarapari virou uma igreja do estado sendo uma igreja do interior e temos aí o bispo Carlos Damasceno, que é aqui, ó, do padre Eustáquio. Na pandemia, a igreja Power, ela cresceu mais de mil membros. Na pandemia, com evangelização e com uma coisa que o bispo fez. O que é que é? A igreja fechava, ele ia lá, conversava com o pastor, falava com o pastor, vão para frente. Alguns aceitaram, outros disseram: eu não quero nem saber desses crentes. Eu posso sumir todo mundo e ir para todo mundo para o mundo, o bicho diz para o mundo: não vai, então vem para cá. Essa bênção do acolhimento que nós precisamos ter, amém, irmãos. Irmão, abra sua Bíblia em Mateus. José e Maria sirva o propósito de Deus. Mateus, Vamos ler uma porção da história que nós só lemos quando é dezembro. Só dezembro. Jingle Bell, Papai Noel. Mas aqui é o começo da história. Então, nós não podemos chegar no Natal e pôr fralda no Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele já morreu, já ressuscitou, já venceu a morte, está sentado no trono, voltará outra vez com poder e grande glória. Aqui é para que nós saibamos como as coisas se seguiram. Então, antes de ler Mateus, qual é o propósito de Deus? Abre comigo Romanos 8. Qual é o propósito de Deus? Se isso não tiver na sua cabeça, não entende o restante. Romanos capítulo 8, verso de número 29. Nós sabemos o 28, mas não sabemos o 29. O 28. Sabemos o 28. O 28. Sabemos... Ó, oh, Presta atenção, nem todas as coisas são boas. Há coisas muito ruins que acontecem em sua vida. Há coisas muito difíceis que acontecem com você e comigo. Há perguntas sem respostas, há lágrimas, há orações que não são respondidas do jeito que queremos, há vergonha que passamos, há humilhações que sofremos e há uma sensação, muitas vezes, de derrota no nosso coração que Deus não quer, mas que nós temos. Aí vamos lá? Sabemos. Não coopera para o bem de todo mundo, só coopera. Só coopera. Quem ama a Deus. Jesus disse assim: Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o mandamento é esse, que Deus nos deu a vida eterna e a vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Opera para o bem daquele que se rendeu a Cristo Jesus. Nasceu de novo. Nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus, filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você se rende a Cristo, quando você se entrega a Cristo, Deus faz um milagre e torna você um filho. Passou da morte para a vida, saiu do império das trevas, entrou no reino do filho do seu amor e pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de... Deus, não é porque você merece, é por causa da grande misericórdia do Senhor. Amém? Qual é o propósito de Deus? Está no 29. Vamos lá no 29. O propósito de Deus, Romanos 8, 29, olha lá. Porquanto também. Qual é o propósito de Deus? Uma família mundial, todos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus. E começa com um novo nascimento. Quando você recebe o Espírito Santo e aí busca uma vida influenciada pelo Espírito, uma vida de santificação, onde você e eu somos transformados à semelhança de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Que o caráter de Jesus, a vida de Jesus, o jeito de Jesus, a maneira de Jesus, o fruto da vida de Jesus, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, seja visto na nossa vida. Esse é o propósito de Deus, uma família semelhante a Cristo. Pode ser prebiteriano, não sei Pode ser assembleano, não sei Pode ser católico, não sei Pode ser o que foi, não sei Começa com o novo nascimento Você já nasceu de novo? Você já entregou sua vida a Cristo? Você já se rendeu totalmente a Cristo? Porque sem o começo não dá A Bíblia diz Como é que eu sei que eu sou nascido de novo? Fala com Deus Mostra para mim se eu sou nascido de novo. A palavra de Deus diz que o Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos de Deus. Não é alguém que chega e dá um diploma para você. Você é crente. E você pode escutar isso se o seu testemunho é um testemunho. Mas todo mundo tropeça. Não tem um crente que tira 10 toda hora. Não tem. De vez em quando a gente tira é um é, não é? Então Qual sirva o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? Me tornar Ele quer me tornar semelhante a Cristo Ele vai me tornar semelhante a Cristo É mais do que ele quer Ele vai fazer isso Ele está fazendo isso Nasceu de novo Vai ficar semelhante a Cristo e Deus está trabalhando isso. Olha, você ainda não está daquele jeito, aquele crentaço, mas que já melhorou demais. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! E, fala, menina. Ela murchou hoje, o que, é que foi? Ela está com frio ou com fome? Vamos ajudar ela ali, vamos dar um, dois e... Eita, Anima, menina. Então, agora, como é que começa as coisas? Vamos dar uma olhadinha aqui no Mateus 1. É possível que... Alguns de nós sabem essa história é na ponta da língua, mas eu vou ler uma porção e caminhar na outra. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A frase é tão... nós sabemos tanto, mas isso aqui é um assombro. Vamos lá. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ele pensava nessas coisas, apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temos receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do Senhor pelo profeta. 23, vamos ler? Eis... Despertado José do sono, fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A palavra conhecer é ter intimidade sexual. Enquanto não teve o filho, não teve intimidade sexual com a Maria. Conhecer nesse sentido. Agora vamos dar uma olhadinha em Lucas. Lucas, capítulo de número 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Quem é esse sujeito? Quem é ele, o César? Alguém conhece esse cidadão? César Augusto, o imperadorzão geral, o maior político daqueles tempos, o poderoso dos poderosos, o que governava as legiões romanas, o maior império que já existiu, o Império Romano. É esse varão aí convocando toda a população do império para recensear-se. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então, vamos voltar aqui antes, no capítulo 1, verso 26 de Lucas. No sexto ano... Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se? A virgem chamava-se? Não foi concebida sem pecado. O único sem pecado é o Senhor Jesus. Vamos lá. Isso não significa que Maria não é importante. Para a igreja protestante, evangélica, Maria só não é concebida sem pecado. E entrando o anjo, onde ela estava, disse, alegre-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e dará luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus, ele, Será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Agora leia comigo. Ele... Então disse Maria ao anjo, mas como é que será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso... Também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já o sexto ano para que aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus... Vamos lá, 37. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Verso 38. Vamos ler aí, falar o que, que Maria falou. Sirva o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Nos tornar semelhante a Cristo. Esse é o propósito de Deus. Semelhante a Cristo. É para servir o propósito de Deus para aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo se tornem semelhante a Cristo. É esse o propósito que você vai servir. É esse o propósito que a oitava tem que servir. É esse o propósito que a igreja serve. Aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então, ninguém fica pensando assim, qual é meu propósito na vida? Meu propósito na vida é glorificar a Deus e ser semelhante a Cristo. Então vamos lá, rapidinho aqui nessa história de Maria e José oh, Maria está escondida ali, dando um beijinho no neném Na foto ali Esse é o grande mistério Então veja primeiro Deus age para que seu propósito seja realizado É Deus quem age para que seu propósito seja realizado De eternidade a eternidade tu és Deus Deus não é Maria que escolhe, não é José que escolhe Não é ninguém que escolhe É Deus quem age para realizar o que Ele planejou Essa é a nossa história Não foi você que escolheu entrar na barriga de sua mãe Foi Deus que decidiu que você ia aparecer Lázaro. E era naquela família Então para de brigar com seu pai e sua mãe Dizendo, eu não devia ter nascido nessa família Então você não era ninguém você só é você, porque nasceu lá e ponto, final, e acabou e não enche. Fica contente. É Deus quem age, é Deus quem opera, é Deus quem realiza. O mundo não está solto aí, sem destino, sem direção. Há um Deus que age. Creio, meu irmão, a história, para servir o propósito de Deus, é Deus quem age para esse propósito cumprir. Porque se dependesse de nós, fala sério. Não tem dia que você não está sentindo que é um crente? Já amanheceu assim? Não, amanhecer é difícil, mas no meio-dia, assim, você falou, eu oh, não estou achando que eu estou muito crente hoje. Quem já passou por essa experiência difícil? Você começou bem, tem dia que você começa ruim. Sou ah. ah. soubesse o que, é que eu tenho que enfrentar hoje. Ah. Ah. Não é Não. Mas Deus entrou na história e Deus vai agir, Deus vai mover e Deus abençoará e Deus operará e Deus falará e Deus chamará a sua atenção. E de vez em quando Deus manda o incrédulo te repreender. Eita glória! Você não está igual crente não, rapaz. Nunca recebeu a repreensão do um incrédulo assim, não? Quem já recebeu? O incrédulo te repreendeu dizendo, vira crente, rapaz. eu já fui repreendido fui repreendido aqui na porta da igreja quando eu estava pedindo oferta para construir o templo o incrédulo estava ali e disse oh, rapaz, pastor, o senhor fica pedindo dinheiro a esses crentes, esses crentes são tudo boneca. o dinheiro está lá fora com os caras tudo perdido vai atrás dele eu falei, então nós vamos fazer duas coisas começa com você que não é da nossa igreja dê logo uma oferta aqui para começar o negócio, para me animar e deu. Glória a Deus. É Deus quem age, não esqueça. Deus está agindo. Ele não fica em silêncio. Nós é que não estamos sintonizados. Nós até cantamos, quando Ele está em silêncio, é porque está trabalhando. Ele não fica em silêncio, gente. É nós que não... Nós é que não ouvimos bem. Porque você sabe, nem sempre a gente ouve o sussurro. Lá na caverna, o sussurro. Precisa afinar e você ouvir o sussurro que muitas vezes Deus não grita. Sussurro. Fique em silêncio não Zé, ele não fica, Deus age, Deus está agindo, você lê o nascimento do Senhor Jesus, Deus está agindo, Deus vai a Belém, Deus visita a Virgem, Deus escolhe a Maria, Deus escolhe a José, Deus já entra na história quando já está palavrado o casamento. Lembra a sua história, que ela é muito antes de você nascer, mas é muito, Deus já agiu. Você não nasceu no lugar errado, nem na família errada, nada está errado na sua vida, porque Deus agiu. Uma moça, eu já contei essa história há muitos anos aqui, uma menina, filha de mulher negra com um homem branco do olho verde, quatro filhos os três meninos, tudo branco, do olho verde. Ela, a única negra do cabelo duro. E ela falou, quero uma explicação teológica. Porque eu a única mulher negra do nariz chato, do cabelo ruim. Eu falei, você está ruim da cabeça, menina. Primeiro, que não tem cor melhor do que a outra. Nem raça melhor do que a outra. E segundo, não tem cabelo ruim tem cabelo liso, cabelo anelado, cabelo duro e cabelo duro leva vantagem que lisa, os outros nem sempre mas aquela briga interior que você tem às vezes Deus agiu Deus agiu, eita glória Deus agiu Amém? E Deus está agindo, e Deus está fazendo E o Espírito vai ser derramado E a palavra pregada E Deus passará no meio da igreja e dirá Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mesmo que o pastor não fale Deus toca seu coração Para você orar Porque Deus age Você tem que escrever um diário A misericórdia do Senhor te assistiu Ela é amável, ela é grande Tudo de Deus é grande o amor de Deus é grande, a bondade é grande A alegria de Deus, tudo em Deus é infinito Tem misericórdia de mim? Nem sabe o que é que está orando às vezes Fala sério, eu já orei assim Tem misericórdia, mas é um misericórdia desse tamanho Sirva o propósito de Deus Deus age para isso acontecer O propósito é nos tornar semelhante a Cristo e Deus vai mover tudo, tudo para tornar você semelhante a Cristo. E muitas vezes o caminho nosso é o caminho de, do Egito, a Canaã: é na fome, é na tristeza, é no deserto, é na alegria, é no gozo, é na dança, é na raiva, é na ira, é falando mal. E Deus repreendendo, é menino, mas Deus age, amém? E Deus age na nossa família, e Deus quebranta, ou Deus endurece, é Deus. Segundo irmãos, Deus escolhe e chama pessoas para o seu propósito. É Deus que escolheu Maria, é Deus que escolheu José. Podia ter escolhido o Isaac e a Rebeca, mas não é o José e a Maria. E Deus ainda mandou o capitão do exército do céu, Gabriel. É para ir em Nazaré. Não é para ir lá em Cafarnaú. Não é para ir em Jerusalém. Não é para ir em Nazaré. Ei, Deus se escolheu para a salvação? Responda. Porque começa com aquele desejo de ter Deus. O anjo chega e diz, gente, isso é, isso é negócio da Bíblia. Porque o anjo aparece uma menina de 14 anos ou 13 e fala com ela, você vai ser mãe. <risos> e o anjo? Eles estão acostumados com isso no coração deles. Porque ninguém tá vê anjo e fica do mesmo jeito. Os irmãos do Velho Testamento, quando viram anjo, dizem, agora que eu vou morrer. Agora que acabou mesmo, que eu vi o Senhor. Mas Maria é piedosa. Maria é criada numa família da aliança. Maria é criada naquele povo que teme ao Senhor. Aquela turma de Hebreus 11 que andou pela fé e creu nas promessas. E nunca desanimou nas promessas. E está orando e pedindo a Deus que venha ao teu reino. A impressão que eles tinham era que o rei virá e vai acabar com esses romanos. Mas venha o teu reino. E o anjo aparece. E o anjo aparece ao, ao irmão José... Possivelmente, ninguém sabe O irmão José é muito mais velho que a irmã Maria Nesses tempos eu fui cortar o cabelo Falei, varão, como é que você prosperou assim? Ele disse, oh, eu sou sócio da irmã Maria Do filho da irmã Maria eu Falei, varão, quem é esse que investiu tanto dinheiro aqui? Ele falou, aqui o filho da irmã Maria é o senhor Jesus Trata de ser, ó ligado com o filho da irmã Maria, menino, é Deus quem escolhe, por que que escolheu o outro e não me escolheu? fica contente que ele te escolheu, fica parecido com o Senhor Jesus, já te chamou, já falou contigo, ora todo dia, me transforma, a Bíblia diz em 2 Coríntios que nós somos transformados, é de glória em glória, ah, eu sou um crente rapapé, Uf, então não é crente, porque o crente é de glória em glória, mais glória, mais glória, mais glória, mais glória é Deus, é o Espírito Santo, mais glória. A glória às vezes é sofrer muito, mais glória. Os irmãos acham que esse negócio do José saber que ia... era um contrato de casamento, ia morar na casa do pai da moça, então José tinha duas opções informar a família que ela está grávida e que não é dele e fazer o maior barraco ou então José chamar duas testemunhas assinar uma carta de divórcio entregar a Maria silenciosamente e... Aí, o anjo apare... e aí ele foi pensar olha, quando você tiver uma situação difícil para resolver acalma tem gente que é assim, pensa e vai logo fazendo, vai logo, calma. O Zé começou a pensar: o que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? Eu falo que ela vai ser apredejada, eu dou uma carta de divórcio: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? É foi dormir pensando: o que, é que eu vou fazer? O anjo apareceu no sonho: disse, nada disso, Zé. O que foi gerado nela. Do Espírito? E ele creu! E Ele creu! Ei, você vai crescer na medida da fé, creia! Acalme-se para tomar boas decisões. Acalme-se. Deixa dormir um pouco. Acalme-se. Não, eu resolvi agora, agora, agora tenho que resolver agora, agora. Muita briga, muita confusão de é por isso que ela quer resolver na hora, o marido quer resolver agora. Meu Deus do céu, gente acalma, acalma, me ajuda aí, fala aí do seu lado assim, acalma, acalma, de vez em quando a gente não tem que falar para a gente mesmo, acalma Jeremias, acalma, você nunca teve assim não, fungando, bufando, Ô oh, José, calma aí José, meditando nessas coisas, ô oh, José, mas o sofrimento foi intenso. Aquelas dores que tem na alma da gente, até você chegar à conclusão, você nunca passou por isso não? aquela angústia que você não tem para contar para ninguém para ninguém, para ninguém para quem que eu vou contar, meu Deus do céu para quem que eu vou contar, para quem que eu vou contar eu não tenho ninguém para contar, meu Deus do céu meu Deus do céu, se eu contar porque eu tinha inveja dos arrogantes e eu falava assim, é bom é ser corrupto o cara corrupto está cheio do dinheiro olha lá eu fico aqui orando, orando, orando esse povo tudo recebendo propina e ganhando mais dinheiro e ficando cada vez melhor. E eu fico aqui, louvado seja o Senhor. Minhas amigas todas transaram... foram para o Matel com quatro, cinco, estão tudo casado com o neném no colo e eu estou até hoje. Senhor, manda meu varão. Eu tinha inveja dos arrogantes. Salmo 73. Salmo 37 fala disso. Eu tinha inveja de quem não temia a Deus. Então eu cheguei a pensar comigo mesmo: é melhor é não ser crente, melhor é cair na gandaia, melhor é meter o pé na jaca. Aí o Senhor fala com ele: não te irrites por causa dos malfeitores. Não fique com raiva, porque o homem mau prospere em seu cabinho. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Deixa sair, porque só vai dar confusão. Aí no Salmo 73, ele disse, ainda bem que eu não abri a boca e não falei isso com ninguém. Porque se eu tivesse falado isso, eu tinha desviado muita gente. Está lá no Salmo 73. Mais que você e eu já tivemos essas angústias, de vez em quando temos. José, como é que é, José? Como é que vai ser? Calma. De vez em quando Deus dá um sonho, de vez em quando Deus dá uma palavra, de vez em quando você lê a Bíblia, você lembra um hino, um irmão te liga, o outro te ajuda. Deus vai falando, Deus manda uma pessoa te dar um conselho, Deus manda orientação, Deus fala contigo através dos amigos, Deus fala contigo abrindo e fechando portas e Deus fala... Sou, sou, diz de novo eita glória menino vai. oitava eita glória terceiro primeiro Deus age para que seu propósito seja realizado segundo Deus escolhe e chama as pessoas que ele quer para seu propósito terceiro Deus usa pessoas quebrantadas atentas e obedientes Maria eis aqui tua serva vamos conversar um pouco aqui irmão eu, eu não tenho contato com homem nenhum eu sei que para nascer menino tem que ter o um homem e a mulher mas ele disse vai receber um milagre sobrenatural porque para Deus não é impossível José sonhou e no outro dia falou, Maria, ó, maravilhas, nós estamos juntos. Um ano, um, nove meses esperando para receber a esposa. Só depois que o Senhor Jesus nasceu é que ele foi ter vida conjugal com a irmã Maria. José brutal, homem de protegeu o Senhor Jesus... Deus age, quebrante seu coração, o quebrantamento vem de Deus e é nosso também, é tudo junto, é a responsabilidade humana e a soberania de Deus em você, aprenda a voltar e pedir perdão, esses dias viralizou uma coisa que aconteceu com o Jô Soares que morreu esses dias, o cara atropelou a mãe dele e matou a mãe dele e ele deu esse depoimento e passado dez anos... Dez anos. Um dia ele foi pegar um táxi no Rio de Janeiro. Quando pegou o táxi era o homem que matou a mãe dele. O homem levou ele e disse: Ó, oh, tem dez anos que eu não consigo dormir. Porque fui eu que atropelei sua mãe. Eu não consigo dormir, eu queria te encontrar para você dizer, você está perdoado. E eu disse, mas ah, não tem problema, minha mãe já morreu. Eu disse, mas eu preciso ouvir que você está perdoado. Eu disse, oh, você está perdoado desde aquele dia. Você atropelou minha mãe. Você pegou minha mãe, pôs no carro. E você ficou e você levou para o hospital e socorreu. E depois meu pai ficou lá chorando. Você não foi embora. Você ficou perto do meu pai. E ficou ali até que soube que minha mãe morreu. E você abraçou meu pai. E chorou com meu pai. E pediu perdão, meu pai. Eu disse, mas você tem que me dizer. Está perdoado. E o João Soares conta essa história dizendo. E eu falei com aquele homem. Você está perdoado, há certas coisas que Deus move, dá um toque da graça comum e você responde, é um toque da graça comum, porque Deus sabe que sem o perdão, sua família não cura, sua vida não cura, ninguém tem saúde, não quebrando seu coração, peça desculpa, peça desculpa. Não, tem mulher que nunca pede desculpa. Se o marido não encostar, não pede É pirracento, é teimoso, é dura E tem hora que é ele Que é o pirracento Entendeu? É o maior blessing Lá na oitava, mas não tem de cara Peço desculpas, seu filho ah, eu já, É só eu que peço desculpa. Amém, ainda bem que é você Não é você que é a dura de coração Não é você que é o duro de coração Ô Senhor, tua serva está aqui, pode usar. Ô Senhor, teu servo está aqui, nós vamos levar avante. Ei, e você, cadê você? Cadê? 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 Cadê você? Quarto, vamos embora, terminar logo. Quarto, Deus intervém de modo sobrenatural para que seu propósito seja realizado. O mundo não está solto, gente. Aqui é a história da fé, é a história da salvação. O verbo tem que se fazer carne. Desde a fundação do mundo, isso foi designado. E Deus, então, está pondo o seu plano em ação. Então, agora vai todo mundo funcionar. Vamos, Gabriel. Vamos, coral de anjo. Vamos embora, gente. Vamos e a trindade conversa, o filho desce, o espírito diz deixa comigo, e o pai diz vamos Deus é assim menino é Deus que faz o, o, o homem lá da, a, a, a Azar contou aqui domingo, que a mulher estava lendo a Bíblia amiga dela, lendo o Alcorão e leu o profeta Jesus, e foi atrás dela e disse, eu sei que você é cristã me fala do profeta Jesus ela disse, vamos lá em casa tomar um chá Aí contou quem era o profeta Jesus e leu o Novo Testamento. E acabou, a mulher disse, eu também sonhei que no final da conversa você orava por mim para entregar a vida a Jesus. só disse: está um joelhos aí. Deus move no sobrenatural. Amém. Aleluia! Você nem sabe o que os anjos fizeram a seu respeito. Como é que você, de repente, entrou entrar na rua e fez assim? Quando a gente faz tudo certo, aí dá um atraso Irrita não Irrita não Aquela turma lá, você lembra do 11 de setembro Que caíram aquelas torres gêmeas E que o cara estava irritado com a mulher dele Porque a mulher esqueceu de pôr um lanche para ele Que ia levar O cara estava irritado e brigou com a mulher Porque perdeu o metrô xingou a dona. daqui a poucas noites vão cair ele volta e diz muito obrigado acalme-se acalme-se ninguém converte em ninguém ei você que está aqui que o espírito de Deus fala com você há muito tempo é hora de você virar um crente aqui ó no coração está pedindo assim eu quero isso Deus continua agindo, irmãos. Deus continua despertando vocações, Deus continua abençoando você para amar seu marido. Isso é um milagre você amar sua mulher, é um milagre. Porque ela é difícil. Não, pode deitar a cabeça no ombro dela e dizer nem tanto. Mas é! E você é pior. Ou sustância de 53 anos? 52 anos de casado? a ter paciência assim <risos> ela isso aí dá um livro de terror dos melhores mas dá um livro de milagres há 15 anos eles se converteram aleluia toda a nossa vida é sobrenatural vamos pedir a Deus para manifestar constantemente e para a gente ser alegre, quando você tem uma vida de contentamento, você está no sobrenatural, quando o contentamento toma conta de seu coração, isso é uma graça de Deus, isso é uma obra do céu, e quando você e eu não ficamos aqueles julgadores do coração, sabe o que, é que eu estou falando? Que a gente olha para as pessoas assim e mata elas dentro do coração nosso, mas que mulher mais exibida, essa perua, achando que, que esse cabelo dela tá bonito, horrorosa feia e esse cara aí, o que, que ele acha que é? Como é que casou com uma mulher dessa? Meu Deus, cara dessa barba branca, casada com essa mulher bonita, como é que pode um negócio desse? Não é não sei o que eu estou falando, não, Zé. É meu respeito, viu? <risos> Nossa vida é no sobrenatural Deus opera no sobrenatural É Gabriel, são os anjos São os pastores, é a estrela São os magos, é o recenseamento É a intervenção, Deus está tocando todas Oitava, essa história é tão linda Vamos acabar logo, eu queria acabar Antes de, sair de 21 e 30, e vou acabar Quinto, Deus usa a política global para realizar seu propósito é o César que convoca o recenseamento está por fora César é o Quirino, está por fora é o Herodes, está por fora tem uma mão invisível que escreve toda a história das nações, porque de eternidade a eternidade tu és Deus, e dado a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o eterno Criador, virou um bebê virou um adolescente virou um jovem, morreu na cruz ressuscitou a história de Maria José não é só Maria José é sobre o Deus eterno o Deus maravilhoso é claro que Deus vai usar a nossa vida para abençoar alguém para orar por alguém para ajudar alguém para ser bondoso compassivo para refletir o que ele criou aqui dentro, que é o Senhor Jesus, então essa semente precisa crescer com oração, com obediência, com comunhão, participação na ceia, participação nos cultos, quem não batizou precisa ser batizado, tudo isso é obediência, e todo dia ele está trabalhando, todo dia ele está falando, todo dia, sirva o propósito de Deus, qual é o propósito? Criar uma família semelhante a Cristo Esse é o propósito Ser parecido com o Senhor Jesus Ler o Evangelho Ler as cartas E tudo aquilo que diz assim Diz dessa natureza e vista essa natureza é o Senhor Jesus Largue o velho homem e vista do novo homem ser é semelhante ao Senhor Jesus quem mentia não minta mais e aquele que tinha preguiça trabalhe e comece a ofertar para ajudar todo mundo e você submeta ao seu marido e você ame ela igual Cristo amou a igreja amém e a mulher não fica falando com ele, você me ama igual Cristo amou a igreja, e ele não fica falando com ela, submeta a mim Ei, cada um cuida do seu, beleza? Eu sei como é que é. Lá não tem eita glória nessa hora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.